0: Du lyder til p1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new
1: value. Please, help. would you mind saying that again? <laughs>
0: Vi er fortrolige med den opfattelse, at patologien ved at forstørre og for grove kan gøre os opmærksom på normale forhold, der ellers ville være undgået vores opmærksomhed. Hvor den viser os et brud eller ravne, vil der normalt være en struktur til stede. Ordene er Sigmund Freuds, og de står og læse i Den psykiske personligheds bestanddele fra nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen fra 1932, og Freud fortsætter. Når vi smider en krystal på jorden, går den i stykker, men ikke vilkårligt. Den deler sig efter sine spaltninger i stykker, hvis afgrænsning og men usynlig dog var forudbestemt ved krystallens struktur. De sindssyge. På de geisteskranken" er sådanne revnede og splittede strukturer. Noget af den ærefrygtige skyhed, som altidsfolkene viste over for de sindssyge, kan, man heller, kan heller ikke vi nægte disse. De har vendt sig bort fra den ydre realitet, men netop derfor ved de mere om den indre psykiske realitet og kan røbe meget for os, som ellers ville have været utilgængeligt for os. Det er en ordentlig svætte. Brian Benjamin Hansen, Ph.D. og docent på Via University College i Aarhus og postdoc på Aarhus Universitet, PT på Museum Uvertasi. Velkommen til dig. Tak for det. En ordentlig smør, som sagt, fra Freud her om vores iboende mentale eller psykiske strukturer og potentielle ravner og brud, der kan komme i dem. Han var forgangsmand for meget, herr Freud. Hvad betyder han for dig? Hvorfor er du begejstret for ham?
2: Ja, men altså, Freud var jo enorm i det 20. århundrede, altså en kæmpe intellektuel figur, og jeg mødte ham vel for en 15-17 år siden, og Freud er fantastisk. Altså, der er meget, man ikke umiddelbart forstår selvfølgelig, når man læser så banebrydende tanker som Freud's. Øhm, men Freud havde fat i noget der, altså han, han var jo opdageren af det ubevidste, kan man sige, ikke? Øhm, eller i hvert fald den, der tog det begreb alvorligt og gjorde det til en, en selvstændig teori.
0: Men altså efter han har været, været kendt for os i øh, 100 år, og lidt mere faktisk, ja. er han så stadig svær at få greb om for os, eller hvad?
2: Ja, altså som enhver stor tænkers værk, så er der jo ja. konstant nye, nye dimensioner, ikke? Og der er nye måder at gå til det på. Og Freud dør hele tiden lidt, ikke? Der er hele tiden nogen, der vil erklære ham for død, men så genopstår han, og så kommer der en ny bølge, og så er der nye ja. måder at bruge det, til, at bruge det på og gå til det på. Så, så sådan er det. Så Freud er stadigvæk meget relevant øh, i dag.
0: Ja. Det her citat øh, stammer, som jeg lige fik sagt, fra den psykiske personligheds bestanddele. Øh, fra et større værk har han af der hedder Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen, altså fra 1932. Vil du sådan lige ganske kort ud, hvad det er for et værk, eller hvad det er for nogle øh, forelæsninger? Mm.
2: Jamen altså, Freud holdt jo forelæsninger til indføring i psykoanalysen øh, mellem 1915 og 17, øh, så det er de første. Og så holder han, eller han, det vil sige, at han holder ikke de nye forelæsninger her. De er nedskrevne forelæsninger, så at sige. Øhm, så det er en slags øh, opsamling på hans værk. Altså, det er jo relativt sent i hans øh, karriere og hans liv. Han dør i 1939, og det her det er i 1932.
0: Ja, han topper, vel der i, i begyndelsen af det første
2: årti af århundrede, ikke? Æh, jo, det kan man sige. Altså, det er der, han skriver nogle af sine ja. aller mest banebundne, altså drømmetydning og hverdagslivets psykopatologi osv. Og, og, så så og, og tre essays som seksualitet osv. Så, videre. så i, i begyndelsen af århundrede, der giver han den virkelig for at ja. sige det populært. Ja. Øh, men i 30'erne er han en veletableret øh, altså videnskabsmand og tænker. Han udgiver kulturens byrde i 1929, som bliver læst meget. Øh, så her i 30'erne han samler han op. Øh, der er også nogle revideringer af teorien, som han skriver ind i de her nye forelæsninger. Øh, og, og det får vi altså en samlet præsentation af her i 1932. Mm.
0: Bent Rosenbaum, speciallæge i psykiatri og psykoanalytiker, overlæge ved Psykiatrisk Center København og adjongeret professor i psykologi ved Københavns Universitet og endelig også forfatter til bogen, Det er et bånd, der taler, som jeg kan huske, jeg læste på universitetet nede i 90'erne. Velkommen til dig. Tak for det. Hvad er din relation til Freud? Hvordan har du det med ham?
1: Åh, det er en lang historie.
0: Er det en kærlighedshistorie?
1: Det er det bestemt også, ja. faktisk. Men øh, det væsentlige i den her sammenhæng er, at han er mit grundlag for øh, min måde at være psykiater på, min måde at tænke psykiatrien på både den medicinske side af det og den psykologiske side af det. Øh, vi har jo et biopsykosocial paradigme, som vi forholder os til i psykiatrien, og der er der er for mig den psykoanalysiske tænkning indgangspunkt til det. Så det er måden at forstå patienten, tale med patienten, se patientens historie som en væsentlig del af hvad der nu bliver pet, 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 psykopatologi i den anden. Så det betyder meget for mig på den måde.
0: Men, men, men da du øh, mødte Freud øh, i sin tid formentlig, øh, enten da du begyndte at studere øh, psykologi, eller før da, øh, eller medicin, ja du er jo læge, altså hvad, hvad var det ved ham, der øh, trak dig ind og sagde øh, til at tænke, det her det er spændende. det skal jeg øh, fordybe mig lidt mere i?
1: Ja, dels som Brian sagde, ideen om, at øh, vi ved ikke meget om os selv. Øh, vi har svært ved at leve os ind i den anden, altså det ubevidstes fund- fundamentale funktion i vores samvær. Øh, dels det, at han jo øh, ved sin øh, tidligere studie om hysteri lagde væk på, at det var ikke bare symptomer, måder at være på, men hysterikeren, det man sagde dengang, den hysteriske person, havde en historie, en historie, som, var, som gjorde sig gældende i psykopatologien, men den var blevet fortrængt, den var blevet til ubevidst materiale, men alt det materiale, der lå der, gjorde sig gældende. Og det betog mig faktisk meget, at vi er styret materiale, ikke styret af, men at materiale, der er ubevidst, fungerer med i vores tale, vores tanker om os selv, og om den anden, og vores forhold til selv og den anden. Så det var noget personligt, der gjorde sig gældende, som jeg også mente var videnskabeligt. En god idé, en rigtig idé simpelthen, at støtte sig til. Ikke bare se personen som symptomer og sygdom, men se persons historie. Og min kulturelle baggrund gør også, at historien betyder meget i vores måde at være på for mig, og derfor også i min måde at se patienterne på.
0: kan være overtossen, så kan du være overlægen. Nogen er muligvis stødt på kunstmaleren Overtashi, som han kaldte sig fra en gang i 1930'erne, pludselig nok cirka samtidig med vores Freud-citat. Overtossen, som gennem sin væren og sit virke var med til at give indsigt i brud og ravner i psykoser og syke Samtidig, når vi svinger os op på de store forsknings- og paradigmeheste, taler vi om fire afgørende paradigmeskift i moderne videnskab. Den kopernikanske vending fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbillede, som placerede Jorden som en blandt mange små planeter, der kredser om Solen og ikke universets centrum. næst Darwins evolutionslæger, som viste, at vi ikke er skabt og udvalgt af Gud. Kvantefysikken, som markante dele af det faste fysiske grundlag væk under fødderne på os, og mellem Darwin og Bohr-Einstein, Freuds teori om det ubevidste som fortæller os, at vi ikke er herskere i eget hus men styret af strukturer i sindet som vi i seens natur ikke er bevidste om Freud og mange efter ham benyttede sig af psykoanalyse en lang og drøg proces der kortlægger så mange af vores mentale mønstre som det nu sig gøre i forsøget på at finde forklaring på blandt andet det vi kender som alt fra Freudian slips til regulære psykoser og frangforstillinger. Sygdom i sindet sindssyge. Og er det mig, eller er det verden omkring mig, den er galt med. Ja, lad os kigge lidt på, hvordan det, som Freud finder ud af, er så stor en ændring. Altså så kæmpemæssigt, at vi kalder det et paradigmeskifte. Hvad det er, han skriver sig ind i af gældende tanker i sin samtid, og hvad det er, han går op imod. Brian, hvad er det, Freud kommer med her, som er så afgørende anderledes?
2: Ja, altså det, og det er jo et stort spørgsmål. Det kræver en lang, lang redegørelse. Øh, hvis man skulle tage måske et enkelt af Freuds slogans, som er meget kendt, altså, jeg er ikke herre i eget hus. Øh, den tror jeg måske, de fleste har, har hørt. Og der er noget helt afgørende i den øh, formulering, eller i den tilgang, øh, i den tilgang der, som, som Band også var inde på tidligere, altså det ubevidste, som et slags grundlag for... Øh, Den måde, vi er i verden på, den måde, vi tilgår os selv på, eller den måde, vi ikke tilgår os selv på, den måde, vi tilgår andre på osv. Nemlig, at der er noget ubevidst på fagere. Altså, der der er ganske enkelt noget, som er uigennemsigtigt for os. Jeg er ikke her i eget hus. Altså, vi fødes ind i nogle omstændigheder, vi vokser op i en familie, hvor der allerede er en masse dynamikker og komplekser osv. på spil. Vi fødes så også ind i et sprog, eller vi, kan man sige, vi bliver sat ind i et sprog på den måde, og, og sproget folder sig ud rundt omkring os, uden at vi heller helt har styr over, hvad det er, eller hvordan vi skal placere os i det. Og det er jo noget af det, som, som psykoanalysen tager fat i. Så, så den, her, men den her tese om det ubevidste, altså det er jo det, der det er det fuldstændig revolutionerende ved, ved Freuds tilgang.
0: Og og, og du var lidt inde på det, Bent, for et øjeblik siden, hvor du nævnte det her med de hysteriske personer. Det var, hvis jeg har forstået det rigtigt, i hvid udstrækning kvinder fra Wien, som fik nervesammenbrud på den ene eller den anden måde, og som blev vurderet af af datidens læger som hysteriske, hvor Freud tog fat i dem på en lidt anden måde end end det ellers anerkendte medicinske system.
1: Ja, han var jo i 1880'erne hos Chacot i Paris, saint saint Hospital, og lyttede til Chacots fremstilling af øh, med, med mennesker med hysteriske symptomer, og som du siger, ofte kvinder. Æ, og Især hans, øh, hans bl- yndlingspatient Blanche, som blev fremstillet på et berømt billede, og hvor i øvrigt Per-Olof Enqvist har skrevet en glimrende bog om Blanche, og Marie, så det er Marie Curie, og Blanche, det er Jaco's yndlingspatient. Og det, som Freud så lytter sig frem til, det er, at det ikke er nok med bare at lytte til symptomerne. At der er en historik indskrevet i psykopatologien, i symptomerne. Og at det er vigtigt at forstå den, hysterik, øh, øh, den historik. Og det han så først hæfter sig ved, at der må være sket noget voldsomt, øh, seksuelt traumatiserende, et eller andet overgreb i barndom, det er hans første hypotese. Men han ændrer hurtigt hypotesen til, det er måden, vi bearbejder det, der nu måtte være sket i vores barndom, det voldsomme eller det mindre voldsomme, det er måden, vi bearbejder det på der skaber en struktur i vores måde, at forholde os til sig selv på. Altså, så det er selvfølgelig fantasiens bearbejdelse, og det er det, der egentlig er psykoanalysens grundlag. Resten, det er den måde, vi bearbejder vores traumatiske, vores almindelige opvækst på. Og så... At, skaber han jo forskellige modeller, som, som du siger, men det ved jeg ikke, om vi skal komme med, men lige vores kapitel her, som vi har, øh, det, det handler jo faktisk om, som Brian sagde, etablering af jeg-det-over-jeg-problematikken. Altså, den psykiske struktur, så en model, at se det på, som et jeg-det-over-jeg. Er vi er styret af nogle driftsmæssige perspektiver, og der var han jo også revolutionerende, for han lagde seksualiteten ind, ikke som dyrsk seksualitet, eller som det normalt forstår ved seksualitet, men så noget eros, noget tiltrækningskraft. Driften var det, der omsatte det, vi havde i kroppen, til noget psykisk. Og det, at det kunne omsættes til noget psykisk, var noget, man ikke sådan helt... Så så det er det ene, og det andet er overjejet. Hvad er det for en størrelse, vi får internaliseret? Og meget interessant i det kapitel, vi har læst, så siger han faktisk, ja, det er ikke bare forældrenes stemme, det er forældrenes eget overjeje. Altså dette, er forældrene selv har haft noget styrende, der gør, det, det der bliver styrende for vores over jeg, vores samvittighed, vores måde at have at se, hvad, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og så er der den ydre verden, som vi egentlig ikke kender så meget til. Den kan jo komme til at gøre hvad som helst. Der kan være krig, der kan være fred, der kan være alt muligt forfærdeligt, som kommer lige pludselig, uden at vi kan styre det.
0: Men altså eventuelt også fortællinger fra forældrene, de såkaldte Freudian slips, som jeg lige fik øh, nævnt, som også et begreb, vi bruger, når vi kommer til at sige noget,
1: hvor vi egentlig mente noget andet. Ja. Er også en del af det? Det er det, det absolut. Og ja. Man kan jo sige, at forældre fortæller sig hele tiden, altså, som forældre fortæller, for vi, vi siger noget, som vi ikke helt ved, hvor kommer fra. Og nogle gange så siger vi måske noget, der får strengt, os først bagefter, hvis vi har samvittighed nok. Lægger vi mærke til, at det skulle vi aldrig have sagt til vores barn. Det var nok en gang for, hvor kom det egentlig fra? Det er sjældent, vi spørger os selv. Men så kan man nære til at sige, at det var min far, der faktisk også var ret streng i meget af mit liv. Så det må jeg hellere se at beherske, hvis jeg skal være sød over for mit barn.
0: Og nu nævnte du for et øjeblik siden det her med med, hele vores opvækst, eller hele vores livs dybest set traumatiserende oplevelser, tror jeg var var, var en formulering, du brugte. Altså kan man sige med med, med tilbagevendt til til de strukturer, som som, Freud taler om i den her krystal, som splindres mod jorden, at det i virkeligheden, at vi i virkeligheden er sat sammen af en lang serie af traumer. Nogle af dem kan muligvis være (laughs) positive, hvis man kan tale om det, det ved jeg ikke, om det det dur. Men men at, 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 at vores psyke simpelthen er stykket sammen af Oplevelser, som sætter sig fast, og som som bliver lagt
1: ind i det der ubevidste lager. Oplevelser, som sætter sig fast, gode og dårlige, som du siger, og som skaber en struktur. Og det, som Freud siger faktisk omkring krystallen, der går i stykker, er jo, at vi faktisk alle sammen har de der... Strukturer i os Og han er, han er ikke så meget med at diagnostisere På den ene eller på den anden måde Så jeg ved slet ikke om han ville synes Der var noget der hedder normalitet for, for, Fordi vi har alle sammen Disse indbyggede strukturer Der er nedlagt i os Og når vi så kommer i krise Så spaltes det stru, øh, krystallen der Og så ser vi hvad der egentlig gør sig gælder Og det synes jeg er meget væsentligt hans måde at forstå normaliteten Gennem patologien Det er lidt øh, revolutionerende også
2: Ja, det er lige præcis meget revolutionerende. Altså det der med, at patologien er indgang til normaliteten. Så det vil sige, at vi skal kigge på de tilfælde, hvor der er noget kritisk, eller hvor vi kan se, hvordan de der strukturer, der er blevet fået sammen, hvordan det egentlig udspiller sig eller hænger sammen. Og det gør vi i de tilfælde, hvor patologien er der. Og hvad er så det patologiske der? Altså for Freud er det virkelig et bredt spektrum. Jeg tænker også på drømmetydning. Ja. Altså, hvor jeg tror faktisk, Freud bruger metaforen om at krystallisere, også i drømmetydning. Altså det her med, at en drøm krystalliserer omkring et eller andet, som vi er i gang med at tænke. Og vi er alle sammen i gang med at tænke hele tiden, som de neurotikere vi er. Ikke? Altså, gør, når du gør det rigtigt? Øh, er det sådan, man, man skal være? Er det sådan, man skal opføre sig? Er det sådan, man skal opdrage sine børn? Og de ting, de vender tilbage i drømmene, og de krystalliserer, det vil sige, de, de skaber et lag af forskellige associationer, øh, forskellige forestillinger omkring noget, som vi aldrig helt bliver færdige med at tænke. Så det er en krystalliseret struktur, så at sige. Ikke? Og de, de krystaller, eller den måde at være øh, til stede på, det bærer vi alle sammen rundt på. Og det, det er ligesom, det er igen der Freuds sådan afgørende opdagelse ligger. Ikke? At der, så der er en fundamental solidaritet også mellem det gale og det normale. Mm. Og Freud vender endda, kan man sige, øh, altså særgeretten, så det er det gale eller det patologiske, som vi skal bruge som indgang til at forstå, hvad vi egentlig er for nogle væsener.
0: Mm-hmm. Psykiatrien som fag, vidensfelt, begrebsapparat for almindelig menneskelig lidelse, voksede først frem og blev professionaliseret fremkring oplysningstiden og efter. Og der er næppe nogen tvivl om, at det i dag er dominerende på mange planer. Men før det blev sådan, havde folk det jo også skidt på et utallet måder og var kede af det, eller arige, eller forvirret og fortvivlede. Der var det hele bare lidt mere blandet sammen, fortæller Rasmus Jonsen, som er filosofilektor på CBS og tidligere har arbejdet sammen med blandt andre Psykiatrifonden om psykiatrien i samfundet og har beskæftiget sig med sygdommens kulturhistorie.
3: Melankolins historie er historien om, at lidelse er et svært fænomen at beskrive, og at det hører til i mange forskellige vokabularer. Hvis vi ser på så, at det er den første psykiatriske manual, som, som fandtes ikke? fra 1600-tallet, uh, Burton's uh, Anatomy of Melancholy,
0: der er tale om Robert Burton, som levede fra 1577 til 1640, og som altså i 1621 udgav denne her Melancholiens anatomi. Et værk, der nåede at blive både revideret og genudgivet fem gange, mens Burton levede
3: så er den en kæmpe kasse af helt vildt forskellige symptomer, fra det det knuste hjerte over varulven til ren galskab og alle mulige ting, som han forsøger at sætte op i sådan et stort system. Og der tror jeg, at selvhåndteringen, eller det, som vi måske også kunne kalde mere moderne ord, selvledelse, er er super interessant. hvis man skulle se på det øh, i det så, så sker der det, at øh, omkring det, som vi kalder det, øh, det græske mirakel med øh, Aristoteles og Platon og he, hele det her øh, slæng, øh, der, øh, hvad det, øh, skriver øh, Aristoteles eller en. Øh, en elev af øh, Aristoteles i hvert fald, øh, en tekst om melankoli. Og det, der er interessant ved det, det er, at den, den adskiller sig fra den måde, som man tidligere har betragtet melankoli på. Altså, Melaina betyder sort galle og den var jo en af de fire kropsvæsker, som skulle være i balance for, at man havde et sundt menneske.
0: De tre andre kropsvæsker er gul galle for kolerikeren. Det latinske ord kolericus stammer fra det indoeuropæiske ord for gul, blod for sangvinikøren, jævnført det latinske ord sanguis, som betyder blod, og slim for flematikøren.
3: Øh, det sunde menneske skulle så være i balance med sine omgivelser i forbindelse med, altså med årstider og øh, hvad hedder det, livsalder og så videre øh, samtidig. Og pludselig her hos Aristotles, han, han stiller et spørgsmål, som ikke er rigtig blevet stillet på samme måde før, nemlig, hvordan kan det være, at alle store mænd, politikere, kulturpersonligheder, kunstnere og digtere, er melankolikere. Og det, der er udgangspunktet for den tekst, det er, at det exceptionelle eller ekstraordinære menneske har mere sort galde end andre. Det vil sige, øh, øh, det er et menneske, som særligt skal sørge for at passe på sig selv, øh, men øh, som også ved, hvis personen passer på sig selv, kan opnå øh, det exceptionelle her i verden. Så. Så øh, her der har vi så at sige en kulturpersonlighed, som øh, velvidende at personligheden er øh, potentielt et geni eller i hvert fald er kulturskabende skal styre sig selv igennem øh, hvad det, den her ledelse. Ikke? På den ene side øh, hvad hedder det manien og på den anden side øh, depressionen når øh, øh, den sorte galde bliver for kold. Men ved at styre den her øh, ting kan personen også opnå øh, det exceptionelle. De her personer hos, øh, hos Aristoteles øh, øh, hedder Athos periton, ja, det vil sige øh, de exceptionelle, menneske. exceptionelle mennesker.
0: Vi har i de senere år, i blandt andet film og tv-serier, set en række exceptionelle mennesker, som gennem diverse former for selvledelse, har styret deres psykiske tilstand til at opnå ønskede resultater. CIA-agenten Carrie Matheson fra serien Homeland, som er bipolar, kriminaldetektiven Sarah Garner fra Bron, som angiveligt har Asperger's. Walter White fra Breaking Bad, som er psykopat, for slet ikke at tale om alle superheltene. For eksempel Avengers. Altså, hvad Iron Man, The Hulk, Thor, Dr. Strange eller Wanda Maximoff
3: bokser med, det kan forstå også indskrives i et eller andet psykiatrisk system. Og med de her tv-serier øh, og den måde, som vi bruger øh, det her sprog, øh, melankolin om vil, det kliniske sprogs øh, sygdommens sprog på i dag, der er den her forestilling om, at man kan styre sig selv igennem sin sygdom og så skabe noget storartet, øh, den er generaliseret til gælder os alle sammen. Vi får lige pludselig sådan en, altså en demokratiseret øh, ekstraordinaritet, hvis man kan sige det sådan. Ikke? En de- demokratiseret forestilling om det exceptionelle menneske. Og den, den hører jo også med på, det, øh, på den her øh, hvad hedder det, øh, afstigmatisering. Altså, hvis jeg begynder at bruge de kliniske diagnoser øh, om tilstanden, som egentlig handler om, øh, øh, om at lede mig selv så øh, begynder jeg også at kræve af min, øh, min omgivelser, at de skal gøre det samme. Og en af de ting, som jeg kan være bange for i det her, det er at vi begynder at stille øh, selvledelseskrav til øh, folk, som øh, lider så meget psykisk sygdom, så det ikke er det, øh, de kan.
0: Ja, jeg får lyst til faktisk lige at, at gribe fat i de her øh, fire temperamenter, de her fire kropsvæsker øh, i, i sådan lidt en historisk kontekst, øh, fordi det er vel strengt taget det, der er, er gældende øh, praksis eller tænkning op til frøjt, eller, eller hvordan øh, forholder det sig? Jeg, jeg ved ikke, hvem er der, der har bud på et svar på det, altså at, at det er ligesom den, han tager fat i og omkaldfadrer fuldstændig.
2: Jamen, ganske kort, og så kan Bent øh, supplere. Altså humoralmedicin er, er jo noget, der løber gennem historien, men altså i løbet af, ja, slut 1700-tallet og op igennem 1800-tallet, der vokser en moderne psykiatri frem, som okay, ja. baserer sig på, jamen, altså det er jo det, at man begynder at bære de gale ind. Det er jo hele den her store historie om, at nu har man de gale på nogle hospitaler, hvor man begynder at observere, øh, og man begynder at øh, sådan, på en måde systematisere nogle som man så bygger videre på. Freud var elev af Charcot, som Ben siger. Charcot var og neurolog, altså undersøgte hvordan hjernen hænger sammen og så videre. Ikke sådan, øh var en pioner inden for det felt. Så, så der er allerede sket på det her tidspunkt før Freudens en videnskabelig gørelse i en mere moderne forstand af, af området.
0: Så han står ikke direkte på skuldrene af de fire kropsvæsker her? Nej, Nej.
2: men jeg vil sige derfor, at det er faktisk interessant, ikke, fordi de fire kropsvægter har jo det der flydende visse, og at man er, man er udleveret til noget, der er flydende inde i kroppen, og det vil sige, altså jeg forbinder det med sådan en mere romantisk tanke, hvis man endelig skulle sige det på den måde, ikke, at vi udleveret til det der flydende, lidende væske der, ikke? Hvor, øh, for Freud, der er det ikke kun det, det patetiske i den forstand eller det flydende, det er jo også det krystallinske vi har fat i krystallen her det er det som er logos, det er det som er sprog for Freud, er det er et krydsfelt mellem øh, patos og logos altså psykopatologi kommer af at der er noget vi lider af men det er noget vi også i talesætter det er noget der findes i vores sprog, i vores kultur så det er ikke bare et spørgsmål om, at der er nogle væsker eller et eller andet. Ikke? Det, er, det er noget, der ligger i selve den måde, vi, øh, vi opretholder vores øh, sprog, vores rationalitet på. Det er der i, kan man sige, det ubevidste øh, ligger eller det irrationelle ligger.
0: Og der fik du på meget elegant vis uh, trukket os uh, tilbage i, i uh, citatet fra Freud her, fordi tænker, vi skal prøve at kigge lidt på, hvad det egentlig er, han fortæller os, Sigmund Freud, med, med, med det her citat. Måske vil du lægge for uh, i, i forhold til uh, den her analogi, han laver med krystallen, der splindrer efter nogle uh, forudbestemte uh, strukturer, og som dermed giver os indsigt i, hvad der er inde bag skallen, så at sige. Hvad, hvad, hvad er det, uh, Freud siger til os her?
1: Ja, altså han siger... Det, som vi har sagt før, altså, vi har alle sammen psykiske strukturer, som i princippet kan indeholde patologiske elementer, når vi kommer ud i krise. Det er det ene, han siger. Det andet, han siger, at han vil gerne gøre opmærksom på, at jeg har en, en, en deling, at der er en dissociativ deling i jeg. Altså, vi kan jo i vores daglige sagtens opfatte os selv, i nogle situationer er jeg udadvendt, virkelig aktiv og synes godt om mig selv, i andre situationer så har jeg det rigtig dårligt, Jeg synes jeg, hvor kommer jeg fra, hvorfor fik jeg sagt sådan noget? Altså, at der er flere dele af os selv, det dissociative jeg, det har vi jo dagligdagen. Men man har det også især i den psykotiske problematik, for der er en spaltning, som han øh, gør opmærksom på, øh, således at dele af jeget har svært ved at forholde sig til yderverden for det, der hedder et realitetstab, det taler ham om i 1924, realitetstab i neurose og psykose. Det, det er det ene, han forholder sig til. Men det interessante senere hen i hans forfatterskab, det vil jeg sige om det, jeg er, han forholder sig faktisk til, at der er, selv i den værste psykosedel, i hver psykotiske tilstand, har vi et norma- en element af normalitet, noget, der ikke er psykotisk, som i agt så sige, det der, som, 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 som sker i den psykotiske tilstand, han har en idé om at selv i den værste tilstand, så, så er der en del af en chellig liv, hvor jeg ser spøgelset gå hen over mit sind, så at sige, og det er den psykotiske tilstand. Og det er det dissociative altså, at vi ikke er totalt psykotisk i vores sind, men der er dele, af, som kan optræde psykotisk, som du siger, altså kreativ dele, for eksempel det blev sagt før. Mange kunstnere har jo bruger deres konflikter som en kreativ element til at skabe kunst. Der er den del af det, den, som kan være lidt psykotisk, men der er der stadig en sund element, et ikke-psykotisk element. Og det er det, bare lige en enkelt sætning videre, det er det, man psykodynamisk set, som er min baggrund, kan forholde sig til. Altså, skal jeg, når jeg har samtaler med mennesker med psykose, går jeg direkte i psykopatologien, eller går jeg ind via den sunde del, så at sige, for at kunne belyse den mere patologiske, psykisk vanskelige del. Altså, interesserer jeg mig for personens dagligdag, interesser, der hvor vedkommende giver noget til andre og kan få noget for andre, for at finde ud af, hvorfor går det galt så i nogle tilfælde, og hvorfor tænker du sådan om dig selv i nogle tilfælde, at du ikke er til stede, at du ikke er noget værd, at du skal dø, osv. Alle disse ta- patologiske tanker, man kan få.
0: Altså det her med, at den, den latente psykiske øh, sygdom eller ustabilitet ligger i os alle sammen,
1: Ja, den ligger i os alle sammen, og at hvis det går galt på den måde, at man kommer ud i psykotiske faser, så er der stadig indgangsportet til at nå denne person gennem det ikke-psykotiske del af personen.
0: Og hvis du skal prøve at gribe fat i i, citatet her, og og noget, det Bent også siger med med dine filosofiske briller, Brian, hvordan taler det her ind i filosofien og dit... emnefelt. Mm.
2: Jamen altså, jeg synes, det er, et, det er et fantastisk lille citat. Altså det må sige, det er sådan en kondenseret lille perle. Mm. Øhm, og som band har fat i, altså, det, det er jo det her med, at vi alle sammen sådan i virkeligheden går rundt og er øh, de her krystaller, og vi har de her brudlinjer i os. Vi kan ikke se dem umiddelbart, men det kan vise sig, at vi kan falde fra hinanden, og så viser det sig der. Og det kan vise sig på forskellige måder. Det har vi også haft fat i. Ikke? Det kan vise sig i, at man ligger og drømmer, og pludselig bliver i tvivl om, hvem er jeg egentlig? Eller hvad er det egentlig, jeg mener om det her? Jeg tænker pludselig noget andet, end jeg var klar over. Eller der vil jo sådan en historie op, hvor gamle gymnasievenner pludselig viser sig på nogle anderledes måde, end man lige havde forventet, eller man møder mennesker, man ikke havde troet, man skulle møde i de der drømme, og som man næsten ikke engang kan huske, man kendte, ikke? Sådan nogle ting. Det det findes, men man kan også gå... Altså rigtigt i stykker, så at sige. Ikke? Og det er det her, at Freud har fat i de her øh, de geisteskranken, altså, som og Freud vil sige, psykotiker. Men der er den her solidaritet. Og, og jeg tror, at øh, Freud gør en hel række ting med det der lille citat. Altså, han tilnærmer jo også sådan en lidt naturvidenskabelig betragtningsmåde, altså med det her krystal. Han siger også noget om. Øhm, et præcisionsarbejde på en måde. Altså ligesom en, en juveler eller en, en, der sidder og arbejder med diamanter, skal finde den helt rigtige måde at tilgå stenen Men du kan ikke se, hvordan umiddelbart. Det, det kræver erfaring. Det kræver, Hvor er brudfladerne? Hvordan skal den her sten på en måde bearbejdes? Ikke? Så du kan ikke se det umiddelbart, men det viser sig alligevel i nogle forskellige effekter, hvordan du, hvordan du får, kan man sige, tilgået den her struktur. Så det, den her metafor, som det jo er, den, den kan faktisk en, en hel del. Og den står jo i opposition til et mere, kan man sige, altså Freud bruger den betegnelse populær psykologiens forståelse af et ego. Bruger en flere steder i den her forelæsning også. Altså egoet som, at øh, vi har en klar og bevidst forestilling om, hvem vi selv er. Der er en slags kerne, og, og den skal vi bare holde fast i. Så gælder det om at, at blive på sikker grund, så at sige. Men frej træder hele tiden ud, altså på usikker grund, i de der brudflader, og, og tager det som udgangspunkt for at undersøge, men hvordan kan det egentlig være, at der kan være flere forskellige jeger som Ben siger, hvordan kan det være, at der er noget, der hele tiden underløber os, som melder sig i vores tale i form af fortalelser, eller melder sig i form af symptomer, som vi ikke kan slippe af med på forskellige måder. Og alt det der er pakket ind i det her lille, øh, lille citat.
0: Og, og jeg tænker, det, det du lige nævner, det her med, at, at vi har et ego, og, og, og kernen er selv, og den skal vi bare holde fast i, det er vel heller, det er måske også nemmere sagt, end gjort er det i virkeligheden?
2: Jamen det er det helt sikkert. Ja. Altså, det vil Freud jo bestemt sige. Altså, der er noget, der er fortrængt, men det fortrængte er altid, altid også noget, der kommer igen. Altså det fortrængtes genkomst, der er ligesom indbygget i, at der er noget, der vi fortrængt. Så vi kan, ikke, øh, vi kan ikke slippe af med det, så at sige. Flytter med uanset hvad og det er det, som, øh, som Freud på en eller anden måde går ind i. Han tager jo den der konflikt, Bent sagde det også for lidt siden, der er en konflikt i subjektet. Og det er den konflikt, Freud har så forskellige navne for det. Er det konflikten mellem jeg og det, eller øh, hvordan vi nu skal tilgå det? Han har forskellige forslag til, hvordan det kan se ud. Han reviderer det løbende osv. Men det er den konflikt, som det handler om at holde fast i. Så det er de der brudflader i krystallen, ikke?
1: Og fuck. No, I'm not here because I'm crazy. I'm here because they don't know where else to put me.
0: No one said you were crazy. Well, no
1: one had to. I'm in a fucking psych ward.
0: Okay. Her kommer en af de der passager, hvor det er meget godt lige at slå lapperne ud og tanken til. Sådan lidt fakta, tal og statistik. For hvis man slår et smut omkring psykiatrifonden.dk, så kan man få et rimeligt godt overblik over både det gældende vokabular, en række diagnoser, hvad de indebærer og hvor udbredte de er. Under en par ply, der hedder, at psykisk sygdom er helt normalt. Og så kan man jo spekulere over, hvad der ligger til grund for det. Altså, at det er så normalt, at cirka hver tredje af os på et eller andet tidspunkt i livet vil opleve psykiske problemer eller symptomer, som har en diagnose. Under den overskrift kan man læse nærmere beskrivelser af, og ja, ramse op fra siden. ADHD, angst og stress, autisme, bipolar, borderline, demens, depression, gaming disorder, misbrug, personlighedsforstyrrelser, selvskade, skizofreni og andre psykoser og spiseforstyrrelser. Under sidstnævnte finder man anoreksi, tvangsoverspisning, bulimi, ortoreksi, som er en sylig besættelse af at spise sundt, og SED, selective eating disorder, hvor man har ganske få madvarer, som man kan spise. En form for ekstrem græsenhed i en grad, så det altså er sygeligt. SED hænger jo ofte sammen med angst. På den lange liste over ord fra fagterminologien hæfter jammer vi ord som anhedoni, som er glædesløshed, afbleget følelsesliv. Dyssocial adfærd, som er adfærd præget af manglende hensyntagen til sociale normer og forpligtelser og manglende følelse for andre. Histrionisk. Det vil sige præget af letbevægelige følelser med overdrevne følelsesudtryk og opmærksomhedssøgende adfærd og terapiresistens, som helt enkelt er manglende effekt af behandling. The Psykiske ledelser optager i dag 25 af den samlede sygdomsbyrde i samfundet. Til sammenligning står kræft for 17 procent og kredsløbssygdomme for 15,2 procent. ledelser er de mest udbredte. På europæisk plan har 12 procent af voksne angst. Det svarer til 400.000 danskere. 8 procent har depression, 3 procent er misbrugere og 3 procent har psykosesygdomme. 3 svarer til ca. 100.000 danskere. Stress er også et stort samfundsproblem. I 2016 havde 25 procent, altså hver fjerde dansker over 15 år, et højt stressniveau. Det var en 4 procent stigning fra 21 procent tre år tidligere, altså i 2013. Kvinder har tilsyneladende dårligere mentalt helbred end mænd. Det vurderes, at 15,5 kvinder har dårligt mentalt helbred, 10,9 mænd. I aldersgruppen 16-24 er der næsten dobbelt så mange kvinder som mænd med dårligt mentalt helbred. Nærmere bestemt små 24 procent af de 16-24-årige kvinder og 12,9 procent mænd. Blandt de 11-15-årige har 20 procent hver femte tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed. 20 procent, mine damer og herrer. Andre faktorer, der spiller ind i statistikkerne, er geografi, hvor hovedstaden og Syddanmark skiller sig rimelig markant ud i toppen, det er uddannelse, hvor mennesker under uddannelse ligger højst, fuldt af grundskolen. Og så spiller erhverv en rolle med folk uden for arbejdsmarkedet, det sige langtidssyge, bistandsklienter, folk på revalidering, husmødre og værnepligtige. Sidstnævnte kategori bringer mindelse om den danske psykiater Paul J. Reiters lærebog i klinisk psykiatri fra 1946, hvor det blandt andet hedder, citat, til de personlighedsforstyrrede hører, vinterbædere, militærnægtere og råkostspisere, Citatslut.
1: Would you mind that again?
0: Vi er fortrolige med den opfattelse, at patologien ved at få større og for grove, kan gøre os opmærksom på normale forhold, der ellers ville være undgået vores opmærksomhed. Hvor den viser os et brud eller revne, vil der normalt være en struktur til stede. Når vi smider et krystal på jorden, går den i stykker, men ikke vilkårligt. Den deler sig efter sine spaltninger i stykker, hvis afgrænsning om end usynlig dog var forudbestemt ved krystallens struktur. De sindssyge er sådanne revnede og splittede strukturer. Noget af den ærefrygtige skyhed, som oldtidsfolkene viste over for de sindssyge, kan heller ikke vi nægte disse. De har vendt sig bort fra den ydre realitet, men netop derfor ved de mere om den indre psykiske realitet og kan røbe meget for os, som ellers ville have været utilgængeligt for os. Og det er altså et citat af Sigmund Freud, som vi taler om i dag, hvor jeg har besøg af Brian Benjamin Hansen, som er filosof og Bent Rosenbaum, som er psykoanalytiker og lad os prøve at se på, hvad det er Bent, som som, får den her psykose eller den her krystal til at gå i stykker altså hvad er det, der der får de her strukturer til pludselig at åbenbare sig og bryde frem af krystalen
1: Ja, nu havde vi det lange citat om stigningen i diagnoser, men, ja. <laughs> øh, men det er gået fra, at det ikke er helt det, du vil have, skulle forholde os til. Nej, det kommer vi, kommer vi til. Fordi, ja, øhm, altså det, som, der er forskellige øh, antagelser. Der er det, som, øh, der peges på, altså er det en biologisk et biologisk fænomen? Noget, som vi kan se ved dispositioner i familien, er det noget, der kun sker i hjernen og i kroppen, og ikke har noget at gøre med din, daglig, din opvækst, din udvikling osv.? Eller er det et biologisk fænomen plus et udviklingsfænomen? Altså, vi er jo alle sammen født med forskellige angstniveau, med forskellige glædesniveau, med forskellige evne til at kunne udholde sov og frustration. Det er babyen født med så hvordan reagerer vi forskelligt i vores udvikling og opvækst på de påvirkninger, vi nu får fra forældre, skole og måder, dem vi er sammen med i det hele taget? Er det det, vi egentlig skal se på? Eller er det det biologiske? Og ja, det analytiske øh, synspunkt er, vi, nø- vi må nødvendigvis se på det udviklingsmæssige også, uh, ikke fordi det sker på et bestemt tidspunkt, det er jo meget interessant, uh, nu har vi ikke talt om over. Tarsi, men, uh, men han, det er så den maler, vi kommer til at tale om senere, som så sent i sit liv, relativt sent til de 29 år, hvor han rejser til Argentina, møder nogle omstændigheder, som har været vanskelige for ham, og der bryder klart psykotiske fænomener igennem. Og det er der psykosen, så at sige, krystallen splindres for ham. Men har der været elementer i hans liv tidligere, som har nedlagt disse strukturer i krystallen, som gør, at når han så senere i sit liv møder det, som er været vanskeligt, ja, så splindres hele hans liv. Og det er der, hvor det psykoanalytiske synspunkt kommer ind. Der er noget, vi møder senere i livet, som er så vanskelige at håndtere, at, de tydelige, at der sker en splindring, kristallen splindres, og så ser vi strukturerne. Og noget af det, som kommer frem i de psykotiske episoder, i de psykotiske, psykotiske tilstande, er ikke bare, man kan ikke bare sige, at det er sygeligt. Det er også en måde at håndtere sin psykiske tilstand på. Altså, vi har haft meget diskussion om paranoiaen. Er det i sig selv bare noget sygeligt, eller er det en måde at forsvare sig på mod noget, der er endnu værre? Og, og synspunktet, det analytiske synspunkt er, hvis at paranoiaen udmærket kan være et forsvar mod noget, der er endnu værre. Den totale nedsmeltning af jeg er, den totale et eller andet, der er endnu værre end det at have en fast forestilling om, hvorfor har jeg det så ondt? Hvorfor er der nogen, der er efter mig? Det er dem, der gør mit liv så dårligt. Det er jo en fast forankret forestilling, som alle kan se ind i og som personen selv kan holde sig fast ved. Og så er det bedre end at, så at sige, forsvinde helt, at jeg er fuldstændig destrueres.
0: Og, 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 og nu er du så netop også inde på noget af det her, som, som øh, altså, vi taler om, hvornår er, det, hvornår er det en sygdom? Altså der må være ligesom nogen, der definerer, hvornår det er en, en krystal, der er gået i stykker, og hvornår vi derfor skal give det en diagnose, og, ja. og kalde det, øh, nu, nu, nu er det et menneske, som er sygt. Ja. nu er det ikke et menneske, som har ondt i livet øh, i en afkortet
1: periode eller et ja. andet. Hvordan? Den psykoanalytiske tilstand er, at det er mere interessant at se på psykopatologiens udvikling, Altså, de forskellige forandringer, der sker i vores liv, indtil vi så kommer til det synspunkt, hvor der sker et sammenbrud. Øh, og så er den sådan set, jeg ikke sige, at den er ligeglad med diagnose, det er den ikke, men den ser på de strukturer, der gør, at sammenbrud sker, og de strukturer, der er med til at opbygge jæret, og når det så er sammenbrud sker... Ja, så kommer jeg til at fremstå enten i, i den paranoide tilstand, eller en tilstand, hvor den føler sig påvirket af omverdenen, altså i transitivistiske. Du kan styre mine tanker, jeg kan styre dine tanker, du kan styre mine bevægelser, jeg kan styre dine bevægelser, jeg er dig, du er mig, eller hvad det nu kan være.
0: Og, 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 og Brian nu øh, får også øh, nævnt over her du har brugt en del øh, tid øh, de senere år på at studere ham, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, og, og, med, med din filosofiske tilgang, hvad det er han viser os og jo. hvad det er de her brud ja, netop øh, sådan, øh, taler om ind i, ind i filosofien
2: jo, og, men hvis lige helt kort, lige med, må supplere det som, som Bent lige havde fat i Naturligt, der ja. øh, altså fordi, øh, det er egentlig ret øh, væsentligt det her med, at for psykoanalysen, der er der ikke tale om, at man har en diagnose, som man så applicerer på et tilfælde, og at, kan man sige, hele ideen med en skulle være at nå frem til at applicere diagnosen. Altså, psykoanalysen er interesseret i, hvordan vi tænker rent faktisk. Øhm, så kan man sige, man skal til det er de tale...
0: er ikke på den måde? Eller må øh,
2: nej, altså den er lige præcis analytisk. Ja. Analytisk betyder at skille ad, analyse betyder at skille ad, og prøve at finde ud af, hvordan øh, hvad er det, vi har med at gøre her. ikke? Og det her med alle de her øh, vi havde på bordet før, det skal man sådan set tage meget alvorligt, men lige nu kan vi ikke andet end at registrere det, så at sige. Vi kan registrere, at der er så, så mange symptomer på forskellige ting, men øh, vi har glemt hvad det vil sige egentlig at have en psykisk sygdom, eller hvad det vil sige at tænke på en bestemt måde. Og for psykoanalysen, der er de her, der er egentlig kun tre, altså der er psykose, perversion og neurose, og det er alle tre øh, måder at tænke på, eller måder at være i verden på. Øh, Eksistentialer kunne man næsten også kalde det rent filosofisk, ikke? altså det måder at forholde til nogle grundlæggende forhold i verden på, og det skal vi have i tale, og det er det, som psykoanalysen øh, på en eller anden måde, det er dens bidrag, og der kan man jo, øh, som Ben siger, der skal man have fat i en, en bred livshistorie, sådan set. Og det, som er så, for at et fuldstændigt spring, det, som er så interessant ved Overtasi, Jamen det er at her får vi udfoldet sådan et liv, hvor vi får adgang til nogen, altså til den her splindrede krystal, men hvor over stadig taler til os. Altså og viser os, kan man sige, eksistensens splittede grundlag. Han formår at gå i stykker og på samme tid holde sammen på sig selv gennem forskellige strategier. Øh, Bent var inde på det her med paranoia. Altså Freud siger det jo også, ikke? at det som vi kigger på og tænker, det er godt nok galt. Altså den her forestilling om, over jeg havde en forestilling om, at Christian den 10. var efter ham for eksempel. Ikke? Det er godt nok skørt eller galt. Mm. Jo, men det er også en forsvarsstrategi, eller det er en måde at begynde at give mening til noget, som ellers ville falde fuldstændig fra hinanden. Og Overtasi er er på den måde et krystall, ikke som vi, kan, som vi kan bruge som prisme på, hvad der er normalt øh, for så vidt. Altså fordi han tager os ud i nogle ting, hvor vi faktisk godt kan genkende noget af det, selvom det er forstørret og forgravet igen med Freuds ord. Ja. Øhm, øh, så på den måde øh, ja, er, det, er det centralt at dykke ned i sådan nogle cases. Jeg tænker også, at det er også en anledning til at genoptage kan man sige, en dialog med galskaben, for at bruge det her store ord, eller med psykopatologierne. Altså, hvor kan man sige, den diagnostiske tilgang for at karikere, altså med de her 300-400 forskellige diagnoser, som findes i diagnosemanualerne, det er ofte en slags monolog, kan man sige. Ikke? Vi applicerer de her diagnoser på tilfælde. Men, men det, som er interessant, er at genoptage en dialog med, hvad er det egentlig, der er på færre i galskaben? Hvad er det, der tænkes? Hvordan er det, at et liv kan være struktureret på den måde, apropos igen også ikke? Hvordan befinder det her menneske, så hvordan forholder han sig til sin omverden, sit liv, til verden i det hele taget, til det sociale i det hele taget. Og det er det, Overtar blandt andet kan, kan vise os.
0: Og hvis vi skal prøve at trække den ind i, 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 i filosofien, nu ved jeg, at du har beskæftiget dig en del med den slovenske skole, som jo beskæftiger sig rigtig meget med Jacques Lacan, som er en af aftagerne i, i, i psykologien og psykoanalysen. Altså, hvad er, det, hvad er det, vi kan bruge filosofien til i, i læsningen af det her?
2: Jamen, omvendt kan man sige, at at Freud er en tænker. Altså, han ville ikke selv sige, at han var filosof, og han var også, altså, han var i opposition til en bestemt måde at bedrive filosofi på. Men han er en tænker. Freud er en tænker, som tager os med på en rejse, hvor vi finder ud af, hvad et subjekt er for noget. Og subjektet, altså det er sådan en grundlæggende filosofisk kategori, især hos Descartes, René Descartes og fremad, ikke? der ja. beskæftiger vi os med subjektet og subjektfilosofi. Og igen er det jo spørgsmålet om det her. Altså her der er det det splittede subjekt, som Lacan ville sige. Det er det, vi har fokus på her. Og her nærmer vi os det der med, hvad vil det sige, at, at vi har fat i en struktur, fordi strukturbegrebet er egentlig meget afgørende, også hos Lacan senere. Man skelner mellem symptom og struktur. Du kan have alle mulige forskellige symptomer, men spørgsmålet er, hvilken rolle spiller det for dig? Og den måde, det kan spille en rolle for dig, er i relationen til det, som man kalder den anden, eller til en bredere forståelse af dit liv. Et, et neurotisk hysterisk symptom er at du kan på en måde befinder dig i en tvivlende tilstand for over om det du gør er rigtigt, så jeg kunne være i tvivl om i morgen skulle til tage den på eller den og nu skal til ind til så osv. Det er sådan en neurotisk tvivlende tilgang ikke? men et symptom kan, kan også være at den her svetter. Der er nogen, der har placeret den der, så jeg skal tage den på, så de kan styre min krop. For eksempel, ikke? Det samme symptom kan være psykotisk struktureret, og så er du inde i en anden tænkemåde simpelthen. Og det, 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 i virkeligheden er det det, som psykoanalysen bruger de her diagnoser til, til og så videre. Det er arbejdsredskaber i forhold til at finde ud af, hvordan tænkes der.
1: Would you mind saying that again? I'm thinking of a masterplan.
0: Supertanker, Bent, Brian, Carsten og Sigmund Freud og Leto Vatasi. Bent og Brian, vi skal, vi skal prøve på en eller anden måde at, at gribe fat i noget af det her statistik, som, øh, som, som vi lige hørte en del om, og alle de her utallige øh, betegnelser, der er for forskellige former for psykisk syge. Men inden vi lige øh, altså en afslutningsvis kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at gribe fat i noget, du sagde, øh, øh, har sagt tidligere, og Bent, nemlig, at noget af det, der sker i psykoanalysen, og muligvis også i diagnostisering, det er, at vi gør subjektet til et objekt, og der ligger en eller anden form for hvad skal man sige, paradox i det. Kan du prøve at, at folde det ud, bare ganske kort?
1: Ja, altså, på den ene side, så er det, Freud siger, det er, at vi kan godt gøre subjektet ja, til et objekt. Selvom, men, psykoanalysen fastholder stadig, at den subjektive oplevelsesfære er fundamental. Og det er faktisk det, i henhold til det lange citat med al den diagnostik. Ja. Dette er en objektiv tilgang til subjektet, uden at vi hører, subjektets egen stemme. Og det er der, så at sige, hvor psykoanalysen kommer op imod den øh, medicinske diskurs, at den medicinske diskurs mere og mere er funderet på objektivitet, men ikke vil tage hensyn til subjektets stemme som en del af objektiviteten. Og der kommer Freud altså øh, frem. Så alle disse diagnoser, ja, der er jo en stigning i diagnoser, jeg, jeg øh, sagde til der før, vi startede, øh, at, at i ICD, altså det, det europæiske ICD-systemet, diagnostiske system tager faktisk først psykiatrien ind efter anden verdenskrig, hvilket er meget mærkeligt. Der er rigtig mange psykiater, som udtaler sig meget kvalificeret før. Hvorfor kommer det først ind efter 2. verdenskrig? Og når det kommer ind, så er der meget få diagnoser. Der er måske 25 alt i alt. Nu har vi over 300 diagnoser i det amerikanske system DSM, og du har nævnt også en masse, og du ser, at der er nogle der diagnoser, der hele tiden blomstrer op. Noget vi sygeliggør, gør, fordi vi udefra set objektificerer det, gør det til et objekt og kalder det, kategoriserer det. Og, og der er jo også, ja undskyld. Nej, og, og det er det, som analysen vil påpege, det er altså en, en ikke tilstrækkelig indgang til at forstå, øh, hvad psykopatologi er.
0: Og og der er jo altså også en en, en ongoing debat om, at det simpelthen tager overhånd. At nu har alle gymnasieelever med respekt for sig selv en eller anden bogstavforkortelse som som, diagnose, og hvis ikke de har, så er de faktisk lidt udenfor. Er er vi i gang med at patologisere vores samfund
1: ud over, hvad, hvad der er rimeligt? I, det sidste vil jeg ikke kunne svare på men, men at vi er i gang med at patologisere Når der kommer sådan en Sygdomskategorisering Af, mange af, vores, af meget af vores adfærd Så er vi i gang med at patologisere sammen Og hvad det så skal bruges til Det må vi jo så se at finde ud af Det er klart, at nogen søger hjælp på det Andre bliver behandlet medicinsk på det Andre bliver behandlet ikke behandlet Hvad vi kan bruge det til det, det må vi så se i det lange løb Men der er en patologisering Af, af vores adfærd i samfundet. Ben?
2: Ja, og altså for igen at lave sådan lidt grov skældende, men ligesom for at få det til at fremstå tydeligere, altså man kan sige, der er i hvert fald en stigende øh, tendens til, at vi kan se, eller vi, vi, sådan, den medicinske tilgang baserer sig på observationer, hvor vi, vi bliver i stand til mere og mere findele forskellige diagnoser, og der bliver flere og flere, som Bent siger. Ikke? Så vi kan ligesom registrere en masse ting. Og det er jo, altså, det, øh, det setes regime, ikke? det er evidensregime, det er, at vi, vi kigger, vi observerer, vi, vi laver forskellige underkategorier, osv. Så videre, så videre. Det, som igen er psykoanalysens sådan originale bidrag, det er jo øh, lytningen. Altså, det at kunne lytte, ganske enkelt. Ikke? Altså, det at vende kan man sige, forholdet mellem behandler og patient radikalt om. Altså, det er jo sådan en freudskobernikanske vending. Ikke? Det er ikke lægen, der skal udskrive øh, kuren i den, i den sidste ende. Det er analysanten selv, der skal nå frem til kuren. Ved at lægen tålmodigt sidder og lytter, der kan man sige, at har på den måde heller ikke været super effektiv, det tager lang tid at komme igennem en analyse, men gæstdussen
1: er, at det er analysanten, der får lov til at tale. Og jeg synes, hvis jeg bare lige må tilføje, jeg synes, det er et meget væsentligt begreb, fordi vi hører jo i dagens debat, hører vi rigtig mange stemmer om mennesker, der i psykiatrien ikke føler, de er blevet hørt, set, forstået, respekteret, på for den måde, de nu er som de, Deres stemme er ikke blevet lyttet til. Og jeg siger ikke at alle disse kategorier, som vi har i dag, at de ikke skal til Men man skal høre subjektets stemme også. Vi skal lytte til subjektets stemme i ADHD og angst og stress og autisme og hvad det nu er. Det er det, der er hovedpointen i den analytiske tilgang. Så det er en tilføjelse, væsentlig tilføjelse til den psykiatriske medicinske diskurs. Og det var simpelthen øh, den øh, super vi øh,
0: nåede for i dag. Vi er ved at være på vej mod land. Brian Benjamin Hansen, Ph.D. og docent på VIA University College i Aarhus. Postdoc på Aarhus Universitet og PT på Museum Overtaci. Mange tak, fordi du kom og forlod freud- og psykoanalysen set blandt andet gennem øh, Overtaci ud for os i dag. velkommen Og Ben Rosenbaum, speciallæge i psykiatri og psykoanalytiker, overlæge ved Psykiatrisk Center København og adjongeret professor i psykologi ved Københavns Universitet. Øh, tusind tak også, fordi du kom og var med til at folde de her spørgsmål ud, så meget som vi nu nåede. Selv tak. <laughs> og som altid, øh, rigtig mange, mange tak til dig, kære Lytter, for at lytte med. Husk, at man kan høre og genhøre denne her udsendelse i DR Lyd, og man kan se anbefalinger fra Vent og Brian, en musikplayliste, og skrive rige Ros eller kommentarer på Facebook-siden, Carsten Ortmann Radio, eller på mail, supertanker, snabelag dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner og familie, gale såvel som geniale. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, programansvarlig er Mette Lien en rigtig God og på genhør.